0: 7, 7. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejna odsłona programu 7 minut na gości. Dziś moim gościem jest Maciej Orłoś. Witacie, serdecznie. Dzień dobry. O powrotach chyba będzie, nie unikniemy sztampowego. Jakich powrotach? Jakich? Nikt nie wrócił? A o tych powrotach mówię. Okej. Okay. Dobrze, mamy zgodę. Uff, to zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Już państwo wiedzą, kto jest moim dzisiejszym gościem. Maciej Orłoś przyjął zaproszenie do studia. Myślałem o tym, czy tak sztampowo zaczynać, czy nie, ale chyba nie uciekniemy od tej sztampy, nie uciekniemy od stałego zestawu pytań, ale które słyszysz od zapewne pewnie paru tygodni tych samych. Przejdźmy przez to.
2: No Dobrze, dobrze, nie ma problemu.
1: To jak to było z tymi powrotami, z tymi
2: tymi siedmioma latami i pół? No było tak, że... Można powiedzieć tak, gdyby mi ktoś powiedział jeszcze nawet dwa miesiące temu, już po wyborach, dwa miesiące temu, że będzie to tak wyglądało jak wygląda, to bym nie uwierzył, sceptycznie bym spojrzał na taką osobę. Więc ten powrót był niesamowity, tryb tego powrotu. No wiesz, programy informacyjne TVP kojarzą się z Placem Powstańców, a to się wszystko zadziało na Woronicza w warunkach takich no, hmm, nieoczywistych, yy, takich tymczasowych, prowizorycznych. Mhm. No i jednocześnie spadło na mnie ogromne zainteresowanie ze strony nie tylko mediów, a, ale też mediów społecznościowych. I liczba komentarzy zdecydowanie, w zdecydowanej większości przychylnych była po prostu oszałamiająca. Do tej pory nie, nie byłem w stanie odpisać wszystkim na te pozdrowienia, wyrazy radości mm. i tak dalej. Sam moment powrotu, czyli pierwszy Teleekspres y, był też dla mnie oszałamiający, bo to się wszystko dzieje, dzia, zadziało w takim i w takiej intensywnej formule. Zresztą wiadomo, no, program, powst- program informacyjny powstaje tego samego dnia, ale ta liczba osób zainteresowanych, współp- współtworzących ten program i ja w tym studiu i wszyscy pytający, czy mam tremę, której nie miałem, ale w którymś momencie zacząłem mieć tremę. Z, <laughs> z miałem, Tak. <laughs> Czy ma pan tremę, panie Maćko? Nie, nie, nie mam. No, są to dla mnie emocje, ale po prostu chcę profesjonalnie poprowadzić program. A nie ma pan tremy? Hmm. No więc wiesz, to. No to mała ma. na głowę. No to ma. No więc tak w skrócie to tak wyglądało. Szalona
1: sprawa. Jeżeli chodzi o powrót, to wiadomo, mówimy o telewizji publicznej. Jeżeli chodzi o powrót y, y, sentymentalny, to jest jakaś ł- łeska się kręci w,
2: y, u ciebie wokół, czy, czy nie? Było y, tak, tego pierwszego dnia, kiedy się pojawił ekspres po przerwie, że w, w, widziałem te komentarze, znaczy, że się łezka wokół zakręciła, mm. kiedy otworzyłem telewizor, a tam y, pan Maciek o 17. Czyli dla wielu widzów to być może było takie bardzo sentymentalne i emocjonalne. Ale ja nie, no, no wiesz, myślę o sobie jako profesjonaliście, mm-hmm. który... Ma, do, ma konkretne zadanie, dobrze poprowadzić program, <głos> więc byłem na tym skupiony i oczywiście tam były takie, myśli, no nie, to, to się dzieje naprawdę, 7,5 roku minęło tak i ja nagle znowu prowadzę Teleexpress, ale nie dopadło mnie na szczęście jakieś zruszenie, bo mi gardło ścisnęło, wiesz, hmm. inaczej na dzień dobry bym zaczął charczeć albo <głos> mówić niewyraźnie, no to, to nie byłoby najlepsze. Ale 7,5 roku to
1: kupa czasu, jakby na to nie patrzeć. Nie? I tak sobie myślę, co się zmieniło, bo no, każdy się zmienia, ale tak mówię, rzeczywistość newsowa się zmieniła. Nie chcę pytać o politykę, tylko o to, co się, co się wydarzyło. Media społecznościowe się rozkręciły. Jest to trochę inny świat.
2: W telewizji też, nie? Media społecznościowe się rozkręciły bardzo. Sam tego doświadczałem, no bo ja też swoje media roz, społecznościowe bardzo na rozkręcałem. Na swoim kanale. Mhm. Również na moim kanale, tak przede wszystkim na moim kanale YouTube'owym. Więc dla mnie to się bardzo dużo zmieniło od tej strony. Czyli formuła spotkań z publicznością, z odbiorcami mhm. się zmieniła dla mnie. Pytanie, wiesz, problem pewien polega na tym, że ja bardzo mało oglądam telewizję. Oglądałem, teraz więcej oglądam. Telesprz zacząłem oglądać na przykład w grudniu, żeby zobaczyć, jak ten program wygląda w momencie, kiedy już wiedziałem, że się szekuje powrót. A jeszcze był, jeszcze jeszcze go, jeszcze tam, wiesz, te programy były w tamtej formule. No i co ja zobaczyłem, to to, że um, od strony formy tak wszystko jakoś się zatrzymało. Tak jak było, kiedy tam, tam odchodziłem, to tak zostało, tylko, że Trochę bardziej przyprószone, takim, nie wiem czym, kurzem jakimś takim. Mało życia, mało inwencji, jakiejś kreatywności. Wszystko tak idzie tak, wiesz, tak jak szło wtedy, to idzie teraz. Świat się zmienia, a tu taka formuła się zatrzymała. Ale to myślę nie dotyczy tylko, to pewnie na dłuższą rozmowę w ogóle o telewizji, ale... Powiem Ci zupełnie szczerze, że ja jako widz zacząłem odchodzić od y, telewizji, jeszcze pracując tam wtedy, tam przed 2016 rokiem, bo mi już trochę zaczęła, zaczęła doskwierać ta formuła telewizyjna, taka mi się wydawała, skostniała właśnie, y, nie wiem, jak to, dobrze, jak to dobrze określić. No wiesz, w programie informacyjnym duże studio, duży stół, prezenter czy prezenterka no, no, kilka y, słów wprowadzenia, idzie materiał, prezenterka, prezenter, kilka słów hmm. wprowadzenia, idzie materiał, że takie zbyt sztywne, że za mało hmm. w tym człowieka, za mało w tym, y, wiesz, jakiegoś takiego zbliżenia nawet z tą publicznością, że taka pe- perfekcja, takie cy- cyborgi tam siedzą, pojechałem teraz, widzę, widzę twój wzrok, Piotr. Patrzysz na mnie, myślisz, co on mówi? Co on mówi? Teraz obaj prowadzimy programy informacyjne, ale wierz mi, kiedy patrzę na panoramę waszą, to ja widzę, to właśnie widzę tam nową energię. To już właśnie nie jest to jest tam więcej jesteście bliżej ludzi z różnych powodów, ale również z tych formalnych.
1: 30 sekund nam zostało tych 7 minut, więc tak myślę, w panoramie nie będę wchodził, w teleekspres już nie będziemy do teleekspresu nie będziemy wracać, ale tak sobie, jak powiedziałeś, rozmowa w ogóle tak, w którym kierunku idziemy, tak jest takie filozoficzne pytanie, nie? Nie tylko w telewizji, to, sobie, to zostawimy sobie to pytanie na kolejną część. Ja przypomnę, Maciej Orłoś dzisiaj ze mną w studiu, pierwsze 7 minut za nami, za chwilę będziemy z Państwem ponownie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Program 7 minut na gości i Maciej Orłoś dzisiaj w tym programie. Filozoficznie się skończyła pierwsza część, to zaczniemy też to filozoficznie. Bardzo, to za bardzo pewnie. Nie, 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 to bardzo hmm. dobrze. Nie unikamy poważnych tematów, hmm. ale tak myślę sobie, tak dokąd zmierzamy. Takie pytanie w, się narodziło, nie tylko w telewizji, ale w ogóle. Nie wiem, czy tak warto się czasami zatrzymać, tak pomyśleć. Niektórzy, myślę w sensie zawodowym, aktorzy na przykład w tym studiu mówili. Tak pomyślałem sobie, po co mi ten etat, po co mi to bieganie z planu do teatru na te próby. Zrezygnowałem, zrezygnowałem z tego i z tego. Mam spokój. Dużo
2: jest takich osób tutaj. Jesteś jedną z nich? Jeśli już mówimy o etatach, to ja jestem freelancerem, wolnym strzelcem od tylu lat, że już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem etat, ale to było w latach 90. w pierwszej połowie. (laughs) Więc to bycie wolnym strzelcem jest dla mnie oczywistością. I czasami widzę u różnych osób takie obawy, strach, kiedy mówią o tym, że mieliby założyć działalność gospodarczą i rozliczać się na zasadzie B2B, a ja wtedy próbuję ich przekonać, nie, spokojnie, no, wiadomo, wszędzie są plusy i minusy, coś za coś, mm-hmm. tak? Znaczy, jak jesteś na etacie, to nie przysługuje ci urlop <grym> płatny, <grym> ale za to, jak jesteś wolnym strzelcem, to jak sobie wypracujesz, to sobie sam zorganizujesz urlop, a jesteś, no, w pewnym sensie wolniejszym człowiekiem. Także i, i, zacząłeś od tego, ja teraz poszedłem w stronę etatu, nie etatu, ale myślę, że, że tak, no, do tego dodajmy ten, ten wątek, który się pojawił w roku 2012, 13, ale zaczął się w 12, czyli to, że ludzie wolnych zawodów, twórcy stracili 50% uzyskania przychodu, w związku z tym rozliczenia no, stały się, wiesz, zaczęły polegać na czymś innym. Ja właśnie wtedy założyłem działalność gospodarczą. I różne, W związku z tym są różne przyczyny tych zmian, które, które następują. Wydaje mi się, że dla mnie najważniejszym aspektem, tak w ogóle, jeśli mówimy o tej rzeczywistości, która jest bardzo intensywna, zmienna, świat się zmienia bez przerwy, wszystko się wokół nas zmienia. To jest to, żeby być otwartym na te zmiany, żeby się nie zasklepiać, bo można by było hmm. właściwie się poddać, powiedzieć nie, jakaś sztuczna inteligencja, no, daj mi spojrzeć, chat GPT, nie, 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 błagam, nie, to już nie to. No ale jak nie to, no to zostanę w tyle, no tak. bo inni pójdą w tę stronę, a ja nie będę wiedział, co to jest chat GPT. No więc ta otwartość jest ważna i to dotyczy nie tylko technologii, nie tylko mediów, ale różnych innych zjawisk. A wyjście, często ostatnio się mówi, to już takie może wyświechtane
1: określenie, bycie w tej swojej jakiejś kopule, bańce, niewychodzenie z tego swojego małego świata. Często tak chyba jest w telewizji też, że się siedzi w takim świecie, mimo, że się ma przecież ogląd całego świata przez to, się siedzi w newsach, to gdzieś tam siedzi się w takim zamknięciu. No rzeczywiście Trochę Sam do tego doszedłem teraz.
2: Trochę absurdalne. Ale tak jest chyba. Masz takie wrażenie? Tak. I zderzam się z tym też. Masz rację, jest taka bańka. I człowiek siedzi w tej bańce i na przykład przygotowuje program informacyjny. I cały zespół nad tym pracuje. I ty siedzisz nad tym, nie wiem, pół dnia. W końcu jest ta misja, wychodzisz w tych emocjach i tyle się wydarzyło, o tylu rzeczach mówiliśmy. I tyloma rzeczami żyjemy, a potem idziesz do sklepu, podchodzi do ciebie jakiś sympatyczny człowiek i mówi o, panie Maćku, a co tam u pana słychać? Pan wróci kiedyś do telewizji? Ja mówię, wróciłem właśnie dawno, A, to wie pan, przegapiłem. Albo tacy, którzy mówią, no lubię, mówili, wiesz, jeszcze nie wiem, rok temu, dwa lata temu, lubię Pana oglądać w Telekspresie. Mówię, a mnie tam już nie ma od 6 lat. A, a to wie Pan, mi umknęło. To nieważne, to jest tak jakby Pan był. No i i wtedy do mnie dociera, że rzeczywiście jest ta bańka. I my tu mówimy o różnych sprawach. Tematów jest mnóstwo, A potem jest ta rzeczywistość, jesteśmy w sklepie i ludzie mają swoje życie codzienne i żyją zupełnie gdzie indziej, w w w innej rzeczywistości. Czasami zresztą tak tak
1: się zastanawiamy, jak przekazać jakąś informację, jak jakiś temat temat pokazać, żeby wytłumaczyć dobrze i zastanawiamy się, kto po tej drugiej stronie siedzi. Wyobrażasz
2: sobie czasami, kto tam siedzi, kto ogląda? Pamiętam takie wskazówki od moich mistrzów teleekspresowych na początku mojej przygody z teleekspresem, czyli głębokie lata 90., czy wczesne lata 90., że, żeby pamiętać o tym, że widzowie yy, niewiele, znaczy nie, nie śledzą różnych rzeczy i, i, i nie rozumieją wielu rzeczy i trzeba do nich mówić prostym językiem. I tutaj byłoby coś paradoksalne, co chciałbym dodać, bo to nie dotyczy Terexpressu, czyli raczej wolno. Akurat w telekspresie nie, bo tam się szybko <śm-> mówi, chociaż kiedyś mówiło się szybciej. Natomiast teraz świat przyspieszył. To, to, co ci powiedziałem, to było lata 90. Teraz należy powiedzieć, kurczę, to jest to, co było tylko do kwadratu. Mhm że mianowicie świat tak przyspieszył i ludzie są tak przebojcowani i wszyscy mają w rękach i w kieszeniach smartfony i mają świat pod palcem, że jeżeli chcemy do nich dotrzeć z jakimkolwiek komunikatem, to musimy im to kawa na ławę wykładać i tak bez pewności, że oni naprawdę tego słuchają, bo wiadomo, że telewizji niekoniecznie się telewizji ogląda siedząc na kanapie w skupieniu przez cały program. Mhm. Wiesz, tak
1: się z taką opinią, że trzeba podać taką y, tylko szczątkową informację, bo sobie reszta
2: wszystko wygoogla. No tak, no właśnie. Sprawdzi. Też czy, jest taka teoria. Czy wiesz, to, to, trochę tak jest to. czy y, w takim programie jak Teleexpress, przepraszam, tak się odnoszę do, do tak. tej mojej rzeczywistości medialnej, mhm. no to to są takie zajawki. Każdy temat jest jakąś zajawką. Nawet jeżeli mamy ważny temat, to my w Telekspresie na to poświęcimy półtorej minuty, to już będzie bardzo długi materiał. Mhm. O 19.30 poświęcić na to może trzy minuty, ale w dalszym ciągu to przecież nie jest dokładne, wielowątkowe mhm. omówienie. Więc coś w tym jest. No to zajawiamy najważniejsze rzeczy, podajemy tym widzom, porządkujemy im te informacje, a ktoś zainteresowany tematem, no rzeczywiście... Teraz w świecie internetu jest to możliwe, wiesz, chwila i jest. można sobie wygooglać i wiedzieć więcej.
1: Siedem minut minęło. Maciej Orłoś dzisiaj ze mną w studiu. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: W programie 7 minut na gości rozmawiamy dzisiaj o telewizji. Dużo. Tak, w radio o telewizji, dlatego że Maciej Orłoś dzisiaj moje zaproszenie przyjął. Wracam do tego tematu. I chcę zapytać,
2: czy byłeś kiedyś w Lubaczowie? <śmiech> nie, ale wygląda na to, że będę. Słuchaj, nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Piszą ja to śledzę. Do mnie. Ja to śledzę. Śledzisz to? Tak. Jest akcja na Facebooku zaprosić Orłosia do Lubaczowa. Dobra, to, muszę, to muszę wyjaśnić.
1: <śmiech> Drodzy Państwo, sytuacja wygląda tak. Na mównicę sejmową wyszła jedna z pań posłanek i skrytykowała w Mój, może powiedz to ty.
2: No powiedziałem mniej więcej to, że się postarzałem. Nawet nie mniej więcej, tylko po prostu. No, tak, tak to ujęła, że się, pan Orłoś, przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią, że ten pan Orłoś, jak on się postarzał i co on tam wygaduje w tym no, to, to Taki był przekaz. No i Lubaczów, który jest yy, miastem, miejscowością na Podkarpaciu, na Podkarpaciu yy, bardzo się najwyraźniej tym przejął, znaczy wielu mieszkańców się przyjęło i zaczęli do mnie pisać gdzieś w różnych komunikatorach szukać kontaktu ze mną w końcu powstała jakaś akcja na Facebooku pod tytułem zaprosić yy, Macieja Orłosia do Lubaczowa to jest wydarzenie, tak, tak i, i to już jest koordynowane i do tego jakoś hmm. dojdzie tylko jeszcze nie wiem kiedy bo jaki był przekaz, panie Macieju My pana tak bardzo przepraszamy za tę panią poseł. Naprawdę nie wszyscy są tacy jak ona. <głosy> <głosy> Niech pan nas zrozumie. Lubaczów to jest piękne miejsce, cały region to piękne. Niech pan się do nas nie zraża koniecznie pan musi. to My panu wszystko pokażemy, żeby pan zobaczył, że jesteś, jest tu serdecznie, miło i pana bardzo lubimy. No mniej więcej Oglądał, tak. Ja oglądałem tę debatę sejmową na żywo, oglądałem je w telewizji
1: i tak pomyślałem ciekawe, czy Telekspres pokaże. I oglądałem w tego dnia Telekspres i do projektu tak pokazują. A mówię, ciekawe, czy skomentuje. A to nie, <suszy> nie że skomentowałeś, to jeszcze przeprosiłeś, że się postarzałeś.
2: No tak, no bo co, <suszy> co można powiedzieć, <suszy> że przeprosiłem <suszy> i powiedziałem, że to się więcej nie powtórzy. I wiesz, no szczerze mówiąc, to, to co zrobiła pani posłanka, no, było takim, jakby to powiedzieć, taką, takim inspiracją do wielu działań w mediach społecznościowych. I dużo dobrego się wydarzyło, bo dosta- dawno nie dostałem tylu słów wsparcia, poparcia o- ze strony widzów, ze strony różnych osób. Jak, jak teraz,
1: właśnie. Nie, no, takie, na, na takie hasło i na, na takie zdanie to chyba tylko
2: śmiech pozostaje, bo, no, bo, no, bo co zrobić? No nie, no nie ma sensu powiedzieć tak, serio, no nie, no, serio to potraktować i wejść w jakieś, w jakieś przepychanki z panią posłanką. i wypominać na przykład jej wiek albo coś w ogóle. Nie, no to nie ma ma sensu. Zwłaszcza, że później nie znałem tej tej osoby wcześniej medialnie, ale zobaczyłem jej rozmowę na korytarzu sejmowym z dziennikarzami. Tam było parę osób. Może to widziałeś też? Tak, tak widziałem. No to powiem ci, że jeszcze bardziej oglądając tę rozmowę, zrozumiałem, że wchodzenie na serio w jakąś polemikę, jakieś przepychanki nie ma sensu. Po mówiliśmy wcześniej o tych bańkach. Niestety najwyraźniej jesteśmy w innych zupełnie mm-hmm. bańkach i już na to nic nie można poradzić. Mówiłeś o tym, że dużo pozytywnych komentarzy hmm. i
1: takiego kibicowania i takiej radości, ale są też komentarze negatywne, są też yy, yy, hejtujący.
2: Hmm. Pytasz mnie teraz. Yy,
1: chcę zapytać, tak. co z niej... Co- jak
2: na to reagujesz i
1: co, czy zawsze da się to
2: wyśmiać albo pominąć? Tak, po pierwsze tego jest bardzo dużo jednak, znaczy, mm-hmm. to znaczy tego hejtu, no to wiemy, no nic odkrywczego nie mówię, ten hejt jest widoczny w różnych miejscach, o, od Twittera, gdzie ja czasami coś publikuję, no to nam tego hejtu jest chyba najwięcej, Takiego tego mm-hmm. hejtu, hejtu mówimy takim, wiesz, to niekoniecznie i ludzie, i jakieś boty, albo trole, mm-hmm, ale hejt się pojawił nawet czy też takie, no bardzo nieprzyjemne, no właśnie hejt. Pojawił się nawet w komentarzach pod podcastem w związku, który prowadzę z moją partnerką Pauliną Koziejowską, Nawet tam już wbijają hejterzy mm. na temat właśnie nie tyle mojego wieku, tylko w ogóle tego, że jestem lewakiem, że jestem komuchem, że, że obaliłem wolne media i tak dalej. No cóż, to jest najwyraźniej zjawisko. Mówię teraz o hejcie, mhm. bo nie mówię, wiesz, nie mówię o, o tym, że ktoś napisze komentarz merytoryczny, który będzie nieprzychylny. Okej, okay, no to, to jest jasna sprawa, to można popolemizować, odpowiedzieć i tak ja. dalej, ale jak mamy taki hejt z wzwiskami et cetera, najlepszy sposób to się w, to w ogóle tego nie, nie czytać. Drugi sposób nie reagować. Już jak czytamy i widzimy coś bardzo złego, to można zgłaszać. Zgłaszać, blokować. I ja tak robię. A osobiście spotkałeś się z takim hejtem, czy nie? Nigdy. I to jest ciekawe. Tak myślałem. Bo bo wiesz co, że że to jest tak, że w świecie wirtualnym można nam się wydawać, że to, co tam się dzieje, to to jest świat realny i to się przekłada, to się zazębia. No jakoś pewnie tak, ale pamiętam, jak pierwszy raz się zetknąłem z takim zmasowanym hejtem, pomyślałem sobie, to jest koniec świata. Będę musiał się rozglądać na ulicy, jak wyjdę, czy coś. w ogóle w ogóle nigdy, nigdy, nikt do mnie nie podszedł, powiedział, ty taki owaki, ty komuchu, ty taki jeszcze różne epitety można by sobie wymyślać. Nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Czyli krótko mówiąc, sprawdza się ta zasada, że jednak z ukrycia. Tak, tak z z ukrycia, anonimowo większość hejterów nie ma zdjęcia, ma jakieś dziwne ksywki, pseudonimy, jakieś, jeżeli już jakieś jest zdjęcie, to jest to jakiś zwierzaczek albo jakaś roślinka. Poza tym, łatwo, wiesz co, weryfikować to w ten sposób. Ja tak robię. Wchodzę, sprawdzam to konto, wchodzę. W wielu przypadkach, pewnie w większości przypadków jest tak, że tam te konta są puste. Więc... Po co w ogóle wchodzić, wiesz? I te treści są pobielane, tylko się epitety zmieniają. No, więc na, najlepiej się od tego odgrodzić, nie wchodzić w to, nie infekować
1: się tym. Odgradzamy, odcinamy. E, hejt e, i ten te, rozdział za, za, zamykamy w programie. 7 minut na gości. Macie Orłoś dzisiaj ze mną. Pierwsza godzina spotkania dobiegła końca. Hmm. Hmm. Już? Za, m, już. Za chwilę rozpoczniemy drugą. Ja trzecią, czwartą. Zobaczymy, jak pójdzie. No,
0: <laughs>
1: bardzo proszę. bądźcie tak, proszę. z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Omówiliśmy już kilka ważnych spraw z ostatnich w zasadzie dni tego, co się dzieje w twoim zawodowym życiu, a chyba nie obrazi się redakcyjny kolega, jeżeli przytoczę sytuację sprzed chwili. Wpadł do studia i powiedział nie tylko tyle, że że się cieszy, że wróciłeś do Ekspresu, ale że ogląda serial w labiryncie. I ciebie w jednych z ról. A ja tylko dodam do Macieja Orłosia się zwracam, który jest
2: moim gościem. Tak. I, y, I teraz pytasz mnie o to, jak ja reaguję na takie. No tak, bo to jakaś historia, historia Zamieszkła, no bo serial w Labiryncie to jest, są lata 82. Połowa jakoś, tak. To był pierwszy serial, pierwsza serial czy telenowela mhm. w telewizji polskiej. Ja tam wystąpiłem w roli takiego terapeuty i, i y, y, te sceny dotyczyły spotkań w grupach anonimowych alkoholików i I no tak, no bo ja kiedyś byłem aktorem, ale muszę powiedzieć, że serial w labiryncie rzadziej do mnie wraca niż na przykład serial w Pogranicze w ogniu. To dużo częściej w komentarzach i tak tak dalej. To też były lata 80., tylko że to był taki serial bardziej filmowy, nie telenowelowy. Myślę, że tych odcinków było dużo mniej. Więc to wraca, ale wiesz, ja, ja nawet parę miesięcy temu wróciłem do teatru. Znaczy, Wcześniej wróciłem do do takiego teatru ekologicznego, bo Hema House, gdzie byłem ambasadorem i tam parę razy wystąpiłem w roli narratora. No więc parę miesięcy temu zaproszono mnie do spektaklu Szalone Nożyczki. Nie wiem, czy znasz ten spektakl. To jest komediowy spektakl. Wiesz, taki zespół, jakby to powiedzieć, objazdowy. Czyli robimy przedstawienie, jeździmy z tym po Polsce i Zadzwonił do mnie yy, krzychu Ibisz i mówi: Słuchaj, Maciek, bo ja nie mogę, <głos> może byś zrobił za mnie zastępstwo. <głos> A mówię, zastępstwo, ale w czym? Szalone nożyczki, świetna rola. Słuchaj, ja tam gram takiego komisarza policji, ale ty się. Tam jest trochę gadania ale się w ogóle nie przejmuj, bo on ma notatnik ze sobą. Jak sobie tam wpiszesz teksty, to możesz to spokojnie ograć tym notatnikiem. Ja mówię: OK. I potem dostałem ten tekst i dostałem wideo, żeby zobaczyć ten spektakl. Patrzę, a Ibis w ogóle nie schodzi przez dwie i pół godziny ze sceny. I bez przerwy mówi. Ja mam, ja mam zagrać tę samą postę. Słuchaj, zespół fantastycznych aktorów, dostałem wsparcie, ale te Fantastyczne to było. I i powrót na scenę mogę uznać, że był udany. Jednorazowy? Nie, no raz zagrałem dwa spektakle w Bydgoszczy z tym notatnikiem. Wierz mi, to było karkołomne. Ja w ogóle, że to to się zdarzyło i że widzowie stali i bili brawo później, i jakby wyszło OK, to, to, to jakiś cud. A potem już zmieniliśmy mi rolę na taką, gdzie jest mniej y, tekstu. I kolejne cztery spektakle zagrałem jako pomocnik t- 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 tego głównego inspektora, <grafię> nazwany w, sztu- w, spekt- w tej sztuce jako młodszy inspektor, co nie było prawdą, bo byłem starszym sta- starszy wiekiem. W każdym razie tam byłem mało tekstu, ale mogłem... Mogłem, wiesz, wykorzystać swoje umiejętności w graniu bez tekstu i robiłem różne miny na zasadzie, że nic nie kumam, o co chodzi. Jakoś to się tam sprawdzało. No to już koniec? No No, mówimy o tym, co teraz. Może gościnnie jeszcze to się wydarzy. A odzywa się jakieś takie coś w środku, że mówi, o, może by tak na chwilę wrócić? Powiem ci, że to była dla mnie terapia, bo to mhm. był tak ta jesień, to było to nie wiadomo było co będzie i tak dalej. Tak, tak wszystko u mnie przynajmniej tak, tak się zatrzymało i nagle coś takiego. Terapia w tym sensie, że jak w to wchodzisz i masz te dwie i pół godziny spektaklu, to jesteś oderwany kompletnie mhm. od wszelakich myśli. Skupiasz się tylko na tym. Jesteś w zupełnie innym świecie i yy, bardzo sobie to chwalę. Hmm. A film? A yy, serial? A w ogóle kamera znaczy, nie, no, w no, innej postaci? To, to znaczy, to, to w racji, moim zdaniem. A. Parę razy mi się zdarzyło zagrać tak już... Yy, o, o, w momencie, kiedy zacząłem prowadzić Telexpress, to się skończyły propozycje. Pojawiło się kilka, o dziwo, ale to było na początku. A już potem, im dalej w las, to już były propozycje, ale jakie to były propozycje? Właściwie grałem sam siebie. Mhm. Najczęściej było to realizowane w studiu telewizyjnym, i ja byłem tym prezenterem programu, który przekazuje informacje, które są ważne dla akcji. Tak, <laughs> tak. No, decyzję. To tyle. No, przepraszam.
1: My mamy. W, w, zagraliśmy w jednym filmie. To jest moja historia z liceum. Dobrze. Tak. Tylko ja tam statystowałem. Jak... Brat naszego Boga Zanuskiego.
2: Mm, tak. Co ty mówisz? Kra-
1: w Krakowie na- nagrywany. Ja uciekałem z lekcji w liceum, żeby patrzeć, jak się film robi. I no, wiec. Krzysztof Zanussi mi zaproponował statystowanie, ja wtedy przyglądałem się jak pracujecie nad rolą. I pamiętasz, że ja tam... W ogóle, pamiętam, Pamiętaj". pamiętam. Ja właśnie w tych scenach brałem udział, a przechodziłem ulicą. <laughs> tak za wami. <laughs>
2: Naprawdę. No to była przygoda, to był mój drugi film, który właśnie z Krzysztofa Zanussiego, u którego zagrałem, tylko tym razem nie główną rolę, Przednim przed nim się nazywał Słaba Wiara i tam była główna rola. Ale no to była przygoda. Ja powiem ci, że nie widziałem tego filmu. Nigdy później nie widziałem w całości. Mhm. Zdaje się, że recenzje nie były jakieś entuzjastyczne. Natomiast pamiętam wizytę, y, audiencję u papieża Jana Pawła II, który był w Polsce i Krzysztof Zanussi zorganizował spotkanie ekipy z papieżem, który napisał tę sztukę. Mhm. I dzięki temu raz miałem okazję, wiesz, no, być przy papieżu. Mhm. I Krzysztof Zanusi każdego tam zapowiadał i mówił, a to jest y, nasz aktor Maciej Orłoś, który zagrał, tylko nie pamiętam jak się nazywała ta rola, ta postać. Teraz sobie nie przypomnę, załóżmy, że był to Jerzy, załóżmy, I zagrał Jerzego. I papież powiedział, hmm, to ja napisałem taką postać? <śledzianie> 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 okay. Tak, więc no cóż, co zrobić? <śledzianie> Ale ten film to była też przygoda, bo ja później się zorientowałem, że w tym filmie wystąpił, wiesz kto, hmm. ja jestem beznadziejny, ja znowu zapomniałem, ja nie mogę się nauczyć... Wojciech Przoniak, Szapołowski. Tak, 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 ale zagraniczny aktor, laureat, już teraz yy, dwóch... Oscarów. Yy, Oskarów, nie Wojt. Nie Wojt, to teraz ja coś Nie Wojt, Wojt zagrał papieża. A, no tak. to, to jest Papieża w serialu, coś. tak, tak, też go po- poznałem zresztą. Ale oczywiście, tak, że, że wtedy... Hmm. Ale tu był... Tu był u Tarantino zagrał dwie role. Austriacki aktor, wybitny. G- zagrał w Django i zagrał w Parszywej... Yy... Nie, nie w Parszywej. Yy... Uratuje cię. Siedem minut minęło.
1: Zaraz wracamy. Dzięki. Namyśliśmy się i wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: No to jesteśmy, wracamy. Yy, mówiliśmy o filmie Brat Naszego Boga i yy, roli Jerzego.
2: Załóżmy, że... Załóżmy, że potem... go... Tak, i o amerykańskim aktorze. Czy nawet nie amerykańskim, ale austriackim. Austriackim aktorze, który później yy, dostał dwa razy Oscara za rolę w filmach Tarantino. Jeden z tych filmów to Django, a drugi... Yy, sobie przypomnę. W każdym razie ten aktor to Christopher Waltz. Mhm. Wtedy jeszcze był zupełnie innym Christopher'em Wolcem, nie, nie był znanym aktorem w ogóle, z tego co ja wiem on bo, bo w ogóle prawie już zrezygnował z kariery w którymś momencie. Yy, I potem go Tarantino wyciągnął i zrobił z niego gwiazdę. Także wiesz, zagraliśmy w jednym filmie z Christopher'em Wolcem. No, ja przechodziłem tylko, <śmiech> ale kilka ale razy.
1: Ale byłeś nie? w tym samym filmie. Ale filmem. tak. tak. <śmiech> Jestem, dobra, to ten temat zamykamy. Ale tak pomyślałem sobie, z mówimy o mówimy, że jest wielki aktor, że jest y, też, y, było spotkanie z papieżem. Tak mi przyszło do głowy, że zapytam autorytety. Takie może też wyświechtane pytanie, ale masz jakieś autorytety, czy, czy telewizyjne,
2: czy, te, czy życiowe, czy tak w ogóle? Oczywiście, y, mam i miałem. Wiesz, takim autorytetem y, na pewno był i jest mój ojciec, który... Pokazał to mi, co to znaczy mieć odwagę i co to znaczy nie być oportunistą, konformistą. No bo po prostu nie bał się opublikować swojej książki w głębokim PRL-u, mhm. w kulturze paryskiej pod własnym nazwiskiem, za co go spotkały no, różne konsekwencje typu strata pracy i tak dalej. I, i nie był wydawany aż do 1989 roku. Mówię o moim ojcu Kazimierzu Orłosiu, autorze y, wielu powieści, zbiorów opowiadań, ale także słuchowisk radiowych. Na pewno, kiedy byłem w szkole teatralnej, to miałem autorytety do, związane, czyli ludzi związanych z teatrem, a tam były same tuzy. Nie wiem, Andrzej Łapicki, Gustaw Holobek, Aleksander Bardini. Jan Świderski Tadeusz Łomnicki oni wszyscy tam byli w tej szkole i nas uczyli, więc my, my nie tylko ja, patrzyliśmy na nich jak obrazki po prostu, to byli bogowie Aleksandra Śląska, Zofia Mrozowska niesamowite nazwiska potem w telewizji do której ja trafiłem w 1991 roku no to na pewno dla mnie takim wzorem prezentera ale nie niucowego hmm. był Jan Suzin bardzo go ceniłem, obserwowałem i podobał mi się jego styl i myślę, że tak mi to trochę y, zostało. W Teleekspresie miałem autorytety i też takich mistrzów, którzy mnie wprowadzali w świat newsów y, pod hasłem TeleExpress, czyli uczyli tego języka, krótkiej formy i tak dalej. Czyli na przykład y, Sławomir Kozłowski czy Krzysztof Juszczak tak. Y, Czyli, czyli ci mistrzowie. Oni, oni to, to wiedzieli, jak to się robi. No i mam też swoich takich mistrzów, które obserwuję z zagranicy, wiesz. nie z Ameryki. No, kiedyś był takim Larry King, czyli ten wielki, wspaniały, wspaniały dziennikarz cnn który prowadził te, te, te rozmowy. David Letterman, jako host, gospodarz talk show amerykańskiego, to no już teraz na emeryturze, ale ma, ma, inny, ma inny program. Jimmy Kimmel, to są, tacy, to są tacy goście, których warto obserwować i oni pokazują, co to znaczy co to znaczy dobra telewizja, mm. dobre rozmowy i tak dalej. To to nie są wszyscy, no ale teraz tak na gorąco wymieniłem te nazwiska, by mi przyszły do głowy w pierwszej kolejności. A teraz
1: odwrócę pytanie, masz takie poczucie, spotykasz się z takim... Yy, czy bywają takie momenty,
2: że ty jesteś autorytetem dla kogoś? Coraz częściej wydaje mi się, że tak. Potem myślę sobie, czy to może być związane na przykład z moim wiekiem, że, że to jakoś tak się łączy. Stwierdziłem, że to może być związane z wiekiem i z długim stażem w mediach. I że, że tak mi teraz częściej w ogóle mówią koledzy, koleżanki, młodsi w telewizji, dzień dobry. I no, wyczuwa się coś takiego. <laughs> Niektórzy wstają, jak do mnie mówią. Mnie to krępujesz. wszystko. <laughs> ja też wstaję wtedy. No bo <clears throat> bo ja, i, i, ja nie przepadam za oficjalką, z tak. takimi konwenansami, które czasem muszą być, oczywiście, ale Jestem raczej bezpośrednią osobą i szybko przechodzę na te, więc to mnie czasami krępuje, ale rzeczywiście coś takiego dostrzegam. A dostrzegasz w młodych, brzmi fatalnie, ja to wiem,
1: młodych adeptach powiedzmy dziennikarstwa. Przychodzi młody dziennikarz, początkujący, czy też w ogóle praktykant. Jest jest takie, często funkcjonuje taka opinia, że młodzi ludzie są nie chcę używać złych słów, ale trochę nie podchodzą poważnie do zawodu. Tylko im się za za bardzo wydaje. Masz
2: takie wrażenie? Bo ja na przykład takiego wrażenia nie mam. Jeśli jeśli mówimy o o tym, co teraz z czym się spotykam, z, z kim się spotykam w telewizji, nie, to też nie. Nie mogę tego powiedzieć. Też są młodzi ludzie, z którymi Współpracowałem, współpracuję przy moim kanale na YouTubie. Też nie mogę tego powiedzieć. Wiesz, ludzie są różni. Jedni są bardziej zainteresowani, mniej zainteresowani, ale nie zauważyłem czegoś takiego, co by było nieprofesjonalne. Czasem widzę może niedokładności różne, że że można by było coś lepiej napisać, no ale to są rzeczy Czyli do... bardziej do, brak do doświadczenia do... niż brak, brak pokory na przykład. Yy, tak, z tym się nie... Nie, nie pamiętam, mhm. kiedy się spotkałem z czymś takim jak brak pokory, co oczywiście nie, jest, nie byłoby dobrym zjawiskiem. Pokora jest ważna. Nie, nie. A dlaczego o to zapytałeś? Nie, bo ty też się z tym nie spotykasz, ale... Yeah. Ale wiem, że tak
1: jest, jest takie, funkcjonuje takie, Ale to, że taka po, opinia o po tym pokolenie... Tak, o tym najmłodszym pokoleniu. Że ona, tak, hmm. że ono
2: wchodzi w świat już tak z buciorami. I że jest roszczeniowe. Hmm. Ja dużo o tym słyszałem w, w świecie biznesu. Naprawdę słyszałem takie hmm. rozmowy, że. I że ktoś taki potrafi na przykład. Nie przechodzi to pracy. No i. Miałeś być w pracy. A, sorry, głowa mnie bola rano. No, no rozumiesz tego typu rzeczy. Ale to ja wiem z opowieści. Ale nie spotkałem się z czymś takim. Sam. Może w mediach jest inaczej. Może.
1: Znowu 7 minut minęło. Muszę tak zawiesić Już? głos. Tak. tak. Ostatnie za chwilę. Maciej Orłoś dzisiaj jest gościem programu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: start. Musimy jakoś podsumować to wszystko, co powiedzieliśmy w 7 minut. Mm-hmm. I myślę sobie, y- y- jakby tutaj ten plan zrobić tych rzeczy najważniejszych. Przypomnę, Maciej Orłoś dzisiaj ze mną. I tak sobie teraz podsumujemy to nasze spotkanie. No tak, tele- Telewizja i Teleekspres to jest taka rzecz y- oczywista. I chcę zapytać, czy to jest taka szuflada, która gdzieś kiedyś się zabolała, czy nie? Bo mówiłeś, że propozycje się skończyły. Ta,
2: te filmowe. No tak, ale tak jak mi to... Dla mnie to był duży kłopot, kiedy przechodziłem ze świata teatru filmu do świata mediów, do telekspresu. Zastanawiałem się, co mam zrobić, bo najprawdopodobniej moje, moje plany teatralno-filmowo-aktorsko-reżyserskie legną w gruzach, bo kto mnie będzie zatrudniał, jak stanę się popularny yy, jako pan z okienka telewizyjnego. I to się sprawdziło. Nie, nie od razu, ale się sprawdziło, ale miałem czas, żeby wiesz, się przestawić z tym myśleniem. Podjąłem decyzję poszło całkiem dobrze, dobrze się poczułem w Telehexpressie i w związku z tym nie. I ta, ta szuflada, o której, znaczy nie w sensie, że to nie był, nie był żaden kłopot dla mnie, wręcz odwrotnie, byłem zadowolony. No ta szuflada, no wiesz, to nie, to, to, to jakby ja bym zgrzeszył, gdybym powiedział, że a, bym zaczął narzekać na to. Mm. Tak samo, jak mnie czasami pytają o popularność, czy mi doskwiera. No, no że ludzie zrobią, robią zdjęcia. No oczywiście są Blaski i cienie bywają, bywają, takie chwile, kiedy ta popularność może trochę to skwierać. Na przykład jesteś na rodzinnym obiedzie, w restauracji jesz, a tu ktoś przychodzi w trakcie jedzenia zupy przeze mnie i prosi o selfie. I myślę, mm. że. Ojej, ale chcę, nie chcę być niegrzeczny, więc. Natomiast tak w ogóle. No jak mógłbym narzekać na to? że jestem doceniany przez moich odbiorców, moich widzów, ja dla nich to robię. Jak mógłbym być yy, zły na to, że ktoś mówi, o Pan, no, oglądam w Teleekspresie, Pan Teleekspres coś... No, jak się prowadzi tak długo, tak popularny program, jak który kiedyś był, na pra- teraz jest, też ma świetne mhm. wyniki oglądalności, ale w ogóle świat się zmienił i telewizja jest trochę w innym miejscu niż była. Na przykład jeszcze w latach 2000, A jeszcze 10 lat temu te, te, wiesz, te wskaźniki, te, te liczby były oszałamiające, no to jak się prowadzi taki program z tak oszałamiającą oglądalnością regularnie, bez przerwy przez 25 lat, to co tu się dziwić, że ludzie kojarzą z tym programem? I, I zupy, się obrażać? Nie. Nie tak, i się obrażać na nich. Nie, no trzeba się tylko uśmiechnąć i powiedzieć: dziękuję bardzo, dziękuję losowi, dziękuję sobie, dziękuję współpracownikom, że jestem tu, gdzie jestem. Naprawdę, ludziom w życiu zdarzają się dużo gorsze rzeczy mhm. niż tego typu szuflada. Mhm. Dobra, mhm.
1: to z szuflady wychodzimy, wchodzimy teraz do sieci. WTS, mhm. co teraz?
2: WTS zostaje, ograniczona liczba, Programów do jednego w ciągu tygodnia, ale może wrócimy do dwóch, zobaczymy. No i zobaczymy, jak to się, jak to się będzie składać. Jak to, wiesz, te, te dwa programy, które prowadzę, jak one będą ze sobą y, egzystować o, 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 obok siebie. Hmm, natomiast budowanie kanału na YouTube zajęło mi 5,5 roku, licząc od, wiesz, do, do teraz. 241 ponad tysięcy subskrypcji. To jest bardzo dużo. Duże zasięgi jeszcze z moim PESEL-em. To wiesz, <stukasz> robić sobie... <grywania> Miałem temat w wieku, znowu wraca, no ale co zrobić? Pani, posłan... Pani posłanka <grywania> to przypomniała mi o tym PESEL-u, że to nie jest takie oczywiste, więc jak... <grywania> to po prostu było bardzo dużo pracy przez te pięciu roku, Regularnej pracy, ciężkiej pracy, wymagającej wyrzeczeń, regularnej, w sensie takim, że że jak się taka jest zasada na YouTubie, jak się umawiam z widzami, z z internautami, że wyrzucam program dwa razy w tygodniu, w takich a takich dniach, to mam tak robić. Jak mnie COVID powalił, to dwa razy nie nagrałem. Ale tak poza tym, to wiesz, wyjazd, nie wyjazd, na wakacjach nagrywałem, ciężka praca. No tak, bo jest dynamicznie, jest dużo, jest tak,
1: można powiedzieć, rzetelnie to robione. W sensie, nie tylko pitu, pitu,
2: pitu, pitu, tylko się dzieje. No no tak, jest mały, bo mały, ale jest zespół, który to robi, bo jest producent, który opisuje, wrzuca, dba o to, żeby tam to było na tym kanale w odpowiednim momencie. Jest montażysta, któremu wysyłam pliki transferem i on to montuje. Jest mój syn Antek, który ma dział kulturalny w tym, robi taki kącik kulturalny. No i wiesz, to to jest wysiłek tych, tych, tych Kilku osób, tego kilkuosobowego mhm. zespołu, kilkuletni, pięcioletni wysiłek. no Trudno byłoby to tak po prostu nagle a, zostawić mhm. i zapomnieć. To nie. No i tak sobie myślę, że tak,
1: internet jest, już omówiliśmy, telewizję omówiliśmy. Co nam zostało? Półtorej minuty do końca programu. Co nam zostało? No. Um, w, w ogóle nie pytałem, możecie prywatne, bo ja w tym programie nie pytam możecie prywatne. Aha. A jak no. ci
2: się wiedzie? To znaczy, wiecie się dobrze, no wiesz, jakby to powiedzieć, świat jest dynamiczny w ogóle, mój świat też jest bardzo, bardzo dynamiczny, wiesz, no ja na przykład teraz, poza tym, co co robię medialnie, to, że tak ucieknę od spraw prywatnych jeszcze na zakończenie, to pracuję nad nową edycją mojej książki o wystąpieniach publicznych, to jest straszną robotą i muszę to zrobić, bo wydawca już mnie pyta coraz intensywniej o to, kiedy ja to wreszcie zrobię, a zależy mi na tym nowym wydaniu, bo poprzednie z 18 roku świat się zmienił, dużo wątków się nowych pojawiło i to trzeba po prostu przeredagować.
1: To dobry czas, bo tak teraz więcej masz wolnego, nie? Tak, idealnie. Naprawdę. W sam raz. Także Maciej Orłeś dzisiaj opowiadał o tym, co się dzieje u niego w zawodowym życiu, bo ono prywatne to na, na minutkę nawet nie Choć padło y, pewne imię, y, zresztą też przecież funkcjonujecie razem z, o w internecie z Pauliną Koziejowską, więc tutaj też żadnej o tej O podcaście, tej podcaście nie naszym, tak. Tak, tak, mhm. tak, Też zdarza mi się zaobserwować pewne rzeczy. No dobrze. To zaraz jeszcze wrócimy tak już na, na koniec po oficjalnie powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. To jeszcze bądźcie z nami chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: I to jest ten czas. Trzeba powiedzieć y, do widzenia, hmm. do zobaczenia.
2: Było mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia. A ja
1: tylko dodam, żeby te formalności wszystkie wypełnić, playremeloradio.pl, jesteśmy tam w tej rozmowie i również na YouTubie z obrazem z tych kamer wszystkich tutaj, można nas zobaczyć. Wielkie dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo.